1: Здравейте, вие слушате Свърхчовека с Георгиянов. Днес имам удоволствие да ви представя Александър Цветков. Той актьор, театрален продуцент, преподавател по актьорско майсторство и един от създателите на частния театър в което е нещо, което аз докато дока ти ми го разказваше, добре, че бях виждал Теди съответно си го записах, Google го разгледах и ти благодаря, че се съгласи да участваш в подкаста. Радвам се, че има хора, които, както в предварителния разговор си говорихме, преследват мечтите си. И не са затворни в една клетка. Моля те, разкажи малко за себе си за хората, които не са чували за вашия частен театрален проект, на театър и вашата трупа, и за себе си с какво се занимавал и така. Ами, може би трябва да започна
0: отзад напред малко, защото малко така вървят въпросите, но. Театър Халк е един, както ти го нарече, проект на 3, половина, може би на 4 години ставаме. Трябва да се провери. Нали, всички очакват голямо парти, най-вероятно заради това. А, но е един доста амбициозен проект. А, първо на първо, може би не знам колкото слушателите са запознати, в България се прави изключително трудно изкуство, не само театър. И а, за да се създаде една такава частна организация, цялото това нещо е много трудно. Идеята обаче на нашия театър е да се даде път за реализация на млади таланти които по един или друг начин не са успяли да се реализират. Така че в това число влизат а, а, не само професионални актьори, които не са намерили своята професионална реализация или а, по някаква причина са прекъснали, а, но също така и а, хора, които са започнали да следват актьорско майсторство, не са завършили или такива, които дори не са учили, били са по пошкори или пък не. Но важното е да носят изкуството в себе си, желанието за развитие тогава ние подаваме ръка на такива хора в, една, а в едни времена, където може би всеки друг не би го направил. Хората предпочитат така със едни предубеждения да говорят, че щом си на сцена задължително трябва да си завършил актёрско майсторство. За жалост обаче практиката показва, че има много такива, които са завършили, но може би а, качествата не им отговарят достатъчно. Това може би го има всяка една професия. Радвам се, че ние имаме възможността да дадем един альтернативен път за реализация в България, където е много трудно и към, към момента бих казал, че е много успешно. Сбъдваме не само своите мечти, има мечтите на други хора.
1: И малко по-късно ще говорим за самия театър, защото да. а, гост, слушателите в подкаста знаят, че е много важна историята на моя гост. А, как, се до, как се стигна до този театър? Как се стигна до това, което правиш в момента? Нека се върнем малко назад, за да им дадем един контекст. <мълт> какво те накара да, да стигнеш до момента, в който да осъзнаеш, че има нужда хората, които. Знаят, че принадлежат на сцената и въпреки, че нямат образованието или по някакви причини не са на сцена, професионална или не, просто да им дадете този шанс, създавайки такъв проект като ХАОГ.
0: Значи, може би трябва да започна много отдавна, много далеч. А, всъщност, аз започнах да се занимавам с театър преди около 20 години. А бях втори клас. Разбира се, обичайните а, там, коледни представления и така нататък, които се правят, някак там започна нали, далеч от професионалното имам предвид дори Ръководителя. Ако не се лъжа, тогава беше и нашата класна ръководителка, която. Но
1: това пак е някакъв вид изява
0: и след това започнаха поредните такива а, изяви, тържества на училището и правихме допълнително а, отделни представления, кратки вътре в а, класа, които после ги показахме на други класове. Бяхме така малки, това страшно много ни влечеше, но тогава може би това нещо ме грабна. После а, бяха едни години, в които се насочих така малко през а, спорта. Първоначално в футбол около 4-5 години, после а, бойни изкуства. Но винаги паралелно театъра се развиваше така в мене. Макар и като хоби, макар и като а, нещо с което, казвам с ръка на сърцето, да привлека внимание, все пак бяхме по-скоро деца. Не, дори още не бяхме младежи. Но в момента, в който вече започнах в гимназията да уча, тогава вече се създаде една театрална трупа и някак нещата бяха доста по-сериозни. Театрална трупа, където всичко от гимназията, което искаше да се занимава, се събираше на куп. Тогава мисля, че започнах усърдно да работя почти всеки ден да мисля за това нещо. Мисля, че някъде в този си период между... 8 и 12 клас, по-скоро между 8 и 9 и някъде там избрах актьорската професия. И си казах, че това е онова, с което искам да се занимавам, въпреки че бях в такъв профил, който трябваше да залягам на ученето на испански информатика и така нататък. А, нещата прераснаха до такъв момент, че после ходих на училище предимно заради репетициите в актьорската школа и трупа. Там вече нещата бяха доста по-сериозни, отколкото в по-началните години, по две или по три представления годишно, а, което беше си много. Паралелно с това, а, може би заради епохата на Абсурд създадохме и а, хип-хоп група където си правихме музиката сами. Нали? А, далеч съм от мисълта, че да, ако намеря някакви записи от това нещо, днеска би звучало нещо сериозно. Или нещо, което се заслужава да, а, така да види бял свят. Но все пак бяхме тинейджери, които искахме да се занимаваме с това нещо. И някак точно тази свобода, а, възможността, опцията да се изразиш, да кажеш на всички онова, което искаш и то някак от сцената, там някак си на пиедестал, някак си, си на трибуна и хората те слушат. А, неща, които съм казвал сцената, може би ако ги кажа на хората на автобусната спирка въобще няма да ги чуят, няма да ги разберат. Но понеже сме на сцената, в театъра и така нататък и някак те достигат до хората и се радвам се. пак това е идеята на театъра, това е идеята mm-hmm. на изкуството като цяло. И така, ако мога някак по-накратко още да сгъстя, завърших а, с отличен успех а, гимназията. М- не смятам, че това нещо си заслужава. А, да си призная, повече наблягах над а, извънкласните занимания, като спорта и а, театъра. Но все пак а, бях от десетимата отличници на випуска, след което записах а, в Театрален колеж Любен Гройс. Първоначално ме приеха в НАТВИС. Вече имах едно огромно самочувствие, а, че видиш ли, аз съм добър актьор, тук дълги години играя, всеки който идва да работи с мен, всеки ми го казва, че обязателно мен ще ме взема в надфиз и няма как да е друго яче, скъсвахам
1: още на първи кръг. И беше доста демотивиращо. И а... е, доколкото ти ми беше споделил и доколкото аз знам първи кръг късат хора, които имат говорни дефекти.
0: Хора с говорни дефекти и хора, които абсолютно не стават за тая професия и да, аз очакванията ми бяха, нали, над хората, които ме подготвиха тогава, това бяха един или двама души, на така Подготвяха ме и за това, казаха ми сега спокойно. Ако те с късат, не се притеснявай. Някои от най-големите български артисти са късани по два, по три пъти не се притеснявай, но някак се си мислих, че до а, трети, четвърти кръг, където конкуренцията е нали, доста усилена, доста а, нали, там, вече се прави абсолютна дисекция на, на таланта, моженето на всеки един, очакванията ми бяха такива. И голяма изненада. Скъсват ме на първи кръг, където най-малко очаквах. Бях ударен като със мокър парцал. И да си призная, тогава поне бях на такова мислене, страшно много се разсърдих на академията. Почувствах се недооценен. Да не говорим, че имаше и други хора, които според мен трябваше да бъдат прияти. Също бяха скъсани и то намира ги за доста по-добри от мен нали, самородни таланти, както тогава ги определях. Бях тогава на такова мислене, може би днес би го разбрал по съвсем друг начин, но беше един такъв много повратен момент. Дълги години са, нали, всичко започва в втори и колкото и да съм се занимавал с други неща, аз все пак така съм мечтавал, мечтавал и колкото се приближава вече до кандидат студентската кампания за надпис, колкото повече идва този момент, някак винаги съм очаквал, едва ли не е имал моменти, в които съм бил сигурен. Помня деня, в който отивах а, а, на изпита, аз си казах, хайде да отия малко така, аз се поразходя. <съща> Едно самочувствие, което м- бих казал днеска, че е абсолютно излишно, но пак нагласна ми беше такава. И... Те задвезват най-големите разочарования с най-високите очаквания. Да, е, беше един страхотен урок. Един страхотен урок. Много пъти а, за напред а, ми се случваше да се връщам към него и моменти, в които съм бил така демотивиран, си спомнях това нещо и вярвам, че при всеки един човек трябва да е, Всички тези неща, които ни се случват, са уроци, които слава богу трябва да си връщаме като спомени, за да ни дават сила в един момент. Той така стана. Малко след това бях кандидат студентските изпити в Театрален колеж Любен Гройс. Имаше тогава един приятел актьор, който ми каза: Слушай, да му земи отиди там. Сега за една година се нещо ще научиш. Пък и те и тук също дават диплома. Пак ще излезеш актьор. А професор Елена Баева сега ще взима клас. Тя е дългогодишен ректор на НАТВИС, професор, е най-малкото, нали, не и добре, айде, някак така с едно предубеждение гледах, али стига, сега аз години наред слушам надписи и надфис. Това е Националното училище, на Национална академия. Сега тук е някакъв театрален колежка. Какво сега? Викам, айде, ще отида, да. Окей, okay. ще отида да видя как са нещата. А, отидох, явих се на изпита. През цялото време гледах абсолютно несериозно, признавам. Което пак беше един урок, защото приехаме, а, мисля, че от а, всичките 20 или 30 души, които тогава кандидасахме, имаше двама трима ма скъсани, те не взимаха всичко, но 95% бяхме хора, които бяха скъсани а, в натиси. Тогава беше една опция за альтернатива и разбира се, аз продължавах да гледам от това като, топ, виж как звучи, театрален колеж пред а, Национална академия. И някак нагласата ми беше една много никаква. Само за около месец така бях респектиран. И всичко така беше сложено. А, а, въобще всичките ми предубеждения на пух и прак бяха направени. Много бързо осъзнах, че всъщност професор Лена Баева е била дълги години ректор на НАФИС. Идеално знае как стоят нещата там. А, екипа и беше от професионалисти в момента не държим толкова силен контакт, предполагам, че голяма част от екипа все още е същия. Но бяха професионалисти, доказали си имена в а, сферата, а, кой с каквото се занимава, има предвид актьорски тренинг, а, преподаватели по вокала, ритмика и т.н. Че за едно отрицателно време аз осъзнах, че това въобще не е толкова... А, как да кажа, малкото училище, ами всъщност е една голяма альтернатива, която спокойно би могла да се опълчи, да опонира на надфиз на Академията, голямата Академия относно драматичните актьори. Обучението беше всеки ден, включвам това число са от неделя. Да, имаше часове, които са така наречената самоподготовка, оставят ни саме да си репетираме нещата, Първоначално ние си бягахме от тия Ходихме на, на кафета, бирари и нали, съвсем пренасяхме си гимназиалния менталитет в следването, но както казах малко по-рано, така бяхме респектирани, специално аз, че просто първите два месеца е едно така леко адаптивно всеки ден от 8 до 8 понякога и по-късно събутен неделя, безпочивен ден за нас. Трябваше през това време и да комбинирам някак с а, работа работех първоначално като охранител после като беше ми трудно това да го съчетавам с лекциите после работех след лекции в колдцентър, докъсно късно, талата рано на лекции не мога да кажа, че беше най-спокойният студентски живот но все пак такива бяха времената и много, много бързо разбрах, че тук трябва да се работи изключително здраво тежко, силно, ако искам да постигна това, което целя. Към края на, на първата учебна година преподавателя а, а, професор Елена Баева ни събра всички, така в приятелски разговор, да попита колко, а, колко от хората желаят да а, продължат в надпис и аз тогава бях категоричен, да, че ще остана в грой Натвис беше една малка мечта, но все пак това етап, пътя, през който трябва да мина, за да стигна до Онова, което исках. В крайна сметка останах в Театрален колеж Любен Грой си никак, никак не съжалявам, защото вече към края на обучението си, съвместно с Драматичен театър Ловеч, направихме един а, театрален проект, от благодарение на който проект а, тогавашният директор на Ловечкият театър ме хареса, одобри, избра и само ден след дипломирането ми ме назначи а, в драма Театър Ловеч. И в този момент, ако се върнем към този така наричан провал от мене, че не ме приеха в надфис, си казах, ето, за добро беше, иначе не знам как ще я стигна до театър. Както започнахме, много е трудна реализацията в България на година да кажем, че излизат между 100-150 и актьора от всичките учебни заведения в а, страната, висши учебни заведения по актьорско майсторство, От тях най-много да намират реализация близо от 20-25 души. Mm-hmm. А, бях късметлия. Отидох в Ловишкия театър м, още на следващия ден и попаднах в много хубав плътен екип, а, научих изключително много неща, а, но винаги съм се връщал към този момент, към този провал и си казах, че ето, щом нещо не се случва, значи има някаква а, има защо, има някаква висша умисъл Нещата да бъдат така. И ето на, ако бях пък влязъл в нацист, не знам, може би, може би, още да стигна до театър. Може би, ще я съм от хилядите през последните години а, талантливи или не толкова талантливи, ученилюбиви или не толкова, няма значение всичко това, студенти, които намират реализация в ресторантьорство или нещо друго, далеч от професията. Но ето, моя шанс а, ме доведе до тук, а, до, до ловешкия театър и по някакъв начин не съжалявам.
1: Mm. Това е страхотна история, между другото, защото аз имам е нещо сходно в моето студентство. Кандидатстването ми <към> беше по география. Бяхме с най-добри ми приятели и още няколко са в аудиторията в а, Университета за национално и световно стопанство. Всичките отиваме МИО, маркетинг, туризъм, сериозни специалности и кандидатстваме с география и буквално седим през, един, през едно място, защото сме отишли заедно, записали сме се заедно всичко и се падаме в една стая. Съответно това значи, че освен, че ти е по спокойно защото има хора, които познаваш около теб, ти имаш с кой да си свериш в географията. Има данни, uh-huh. си, защото цифрите, статистическите цифри са ценни и важни в... И си спомням как пропуснах една подточка от темата ми и съответно една единица от цялата ми оценка е изчезна. И ме приеха друга специалност, което пък ми отвори съвсем различен път и най-вероятно, ако не бях попаднал в една по-нормална специалност, като економика на транспорта, сега най-вероятно няма ще да този разговор. Защото целият ми път след това зави по някакъв много интересен начин и, както ти каза, всяко зло за добро, нали? Не знаеш къде се отваря възможността в... В следващия, следващия момент, е, така е, така е. Въпреки че в момента говорим
0: за шанс. Е, има моменти в е, живота, където правим грешния избор. Да, правим. Но грешния грешни. избор пак ни води понякога, ни води на правилното място. Да. Така че има неща, които са по-силни от нас, е, но това са малко така по други теми, може би. Mm-hmm. А, но в крайна сметка. Говорейки си малко преди това и за мотивацията, това е един ключов момент в моето а, следване. А, нали, разбира се, че тогава съм преживявал и много, много, други неща, но този път ме, докара, ме закара в Ловеч. А там, от първоначално датацията ми беше доста странна, не знам как точно да го определя. Аз съм учи от големия град, тъй като съм Софианиз, винаги съм, съм свикнал така да ми е широко. Ловеч се побира м- колкото. Квартала ми някакси. Аз живея в Дружба 2 и а, имам чувство, че целият ми квартал е някакси по-голям от И за мен беше малко така странно. Хората там всички се познават, всеки са всеки, а, всичко знаят един за друг. Първоначално много ми хареса, защото си казвам, ега ти спокойното, ле, ле, аз от това имам нужда. И с това динамично ежедневият на, на студента, всеки ден от 8 до 8, сега изведнъж са едни репетиции от 8 до 5. Пак и е тежка работа, нали? Адаптацията вътре в самия театър е нещо много трудно, много тежко. Някак си старите кучета си пазят територията, гледат първоначално, те стреснат, за да видят а, доколко си читав, доколко си машкар, доколко ще издържиш на напрежението и такива неща, които нито едно обучение не може да подготви никога. Ей, значи първия месец, да, с града много добре се разбирах. така... Всичко ми беше кеф, ти отивам тук на реката. Тя ми е просто на две крачки. Отиваме там на планината и така нататък. Първия месец в това отношение е много добре. В театъра е доста тежко, защото. Е, гад, аз пак тук, тук завърших с отличен успех. Смея да кажа, вече ще е реален. 6.00 отивам в театъра и почвам да имам чувство, че нищо не знае, нищо не разбирам. И. А, като цяло. Имаше така един период на за 100 дек. Викам, подява ли, с мен? Аз ставам ли за нещо? Но е един така шок. А, ali, една пренастройка от едното да се прехвърлиш към другото и... също беше много трудно, много тежко. И много така го преживях. Лека-полека се адаптирах. Хората взеха да ме приемат в театра. Чак след няколко м- м- месеца, може би година, разбрах, че... Това са едни хора, които страшно много са обидени а, и разочаровани от тези, които са идвали преди мен. Идват разни млади колеги, ай така, ползвайки театъра за трамплин, от някъде да започнат, за да отидат на друго място, а пак това са хора, които имат необходимост. А младите като идват да се задържат, да, да с... попият, да вземат нещо, да, да, да вложат своята нова, свежа, позитивна енергия, и разбира се, че в един момент си казвам, да, окей, тия хора ме тестваха за да видят, дали си заслужава да инвестира толкова много труд в мене. В крайна сметка харесахме се, макар и трудно в началото. Започна един а, така доста дълъг за мен период, доста тежък, съпроводен също от един много ключов момент. А, получих една много тежка а, диагноза тогава. Разболях се от та септична некроза на тазобедрена става, а това представлява накратко едно заболяване, което ам, в тазобедрена става е изключително ам, така неприятно, предимно е характерно за възрастни хора и е... Няма да изпадам в подробности, mm-hmm. но голяма рядкост е човек на моята възраст, тогава бях на 22 или 23 години а да се разболява от такова нещо. И всичко се разви изключително а, бързо. Така малко подробности, ако кажа, а, в вечерята на рождения си ден решавам сутринта да стана рано-рано и да отида да посрещна изгрева на скалите в Ловеч. Носят се митове легенди, че Петър Дънов там със своите ученици е посрещал изгрева. И си казах, е чудесно, сега сам съм тук в града. То се пада събота, репетиции няма да имам, чакай ще си почина. И Отивам вечерта, преди това с нов фенерче, подготвям си дърва, там на същото място, като ще посрещам изгрева. А, всичко си подготвям сутринта утринта да си запали огън. Нали, само след 4 часа някъде се събуждам, отивам по тъмно да посрещам изгрев, а, нали, с идеята си запаля огън и някъде по пътя нещо в кръка ми каза скръц или штрак, или нещо. Сега, доста по-грозен беше звука, но Опитвам да вложа малко ирония, нещо стана, а, усетих, че, веднага усетих, че е нещо, което не е хубаво, ама не се спрях, в смисъл качих се догоре, mm. до а, скалите над града, посрещнах изгрева. то не беше изгръч, защото пък на всичко отгоре беше и облашно, дори това не ми се получи, на слизане обаче едва се прибрах. И на, на секундата но се оплаших, защото ми предстоеше една примера тогава на Котарак в Чизми. А, куклено представление, показ драматичен актьор и така беше голяма... А, също беше нещо много трудно и голямо предизвикателство към мен и се оплаших много, защото не знаех сега какво ще стане, каква е тази контузия, с какво трябва да се мажа. Просто у, у, усещах, че... М- Абе, не е леко. Не е поредното разтежение или нещо такова. Болеше ми предимно като се движа. Затова настиснах зъби. Така няколко часа постоях да с надежда да премине. Отидох в спешното в Ловешката болница. Казаха ми, че в момента точно няма как да ми помогнат, намерихме там едни общи приятели, които помогнаха ми още в понеделник да намеря а, ревматолог. Той ме прегледа и каза така една сложна диагноза, дето да нали, същата. Аз не го разбирах това. Какво значи? Да, какво значи? Това как става? Викаме, доктор, аз нито съм се удрил, нито нещо. Не, 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 това е. Викам си, а, то тук в Ловъчата май техниката им е стара. Майка ми е служител на МВР и успяхме в а, а, тяхната МВР-болница да направим похуба изследвания, че после ходихме и в ВМА. Скенери всичко показва това. Аз имам асептична лекроза и е пълна мистерия как това нещо става на 23 годишен човек на, на ставата. А, веднага диагнозата, нали, тя е едно на ръка, но а прогнозите бяха страшни. А, започнаха да му уверяват, че трябва да ми се смени спешно ставата. А, аз, разбира се, отказах. Нали, като един уважаващ себе си и над, въобще не приемах веднага чуждо мнение. А, трябва му, че е това да се направи, към не е абсурд, това ще е последното, което се направи, няма да си дам ставата. Заплашваха ме си инвалидна количка и с някакви неща, че контузията може да прерасне в нещо много по-страшно. После ми откриха и топене на тазобедрената кост. Е, въобще всичко отиваше някъде по дяволите. Започна едно лекарство да взимам, което не го помня днес, не е важно, но беше пък изключително скъпо. Заплатата на младия ловешки актьор тогава беше 200 лева. Ти се смееш, но за стандартите на ловеч това е приемливо, когато театърът ми покриваше квартирата. Но да, съгласен съм, малко е. А, малко ми беше и после, когато повиших я повишиха на 300. Така че бяха такива времена, избора си беше мой, mm-hmm. в името на изкуството. Както ви да е, цялата ми заплата, да, и мечтата разбира се, цялата ми заплата отиваше за това. Помагаха ми приятели и родители в този момент, но борех се... Това лекарство не казаха, че ще ми закуя. дайте да пробваме, беше а, мотивацията на докторите. разбира се, аз като давник за самка казвам, ами давам, ще пробваме. Аз операция не искам. А, тогава последва един много, много, много тежък и неприятен Момент, пак като период, аз не паднах духом толкова скоро, имам предвид, че започнах нали, да вярвам да, това лекарство може би то ще помогне, М- ще мине така време, ще, ще мине и така нататък. Mm-hmm. Ходих и при по-големи доктори, по-големи, 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 дори най-големите в България, които са, нямаше някой, който да ми каже различно. Mm-hmm. В интересно, истината, не намерих и някой, който да ми каже защо. Но беше си факт, а, това, което започна да ме смачква, не, не беше толкова болката, колкото отношението. Повечето хора нищо не ми казваха, гледаха ме в очите като човек, който сякаш от нещо доста по-страшно съм болен и едва ли не, утре ще си отида. Mm-hmm. А, мисля, че беше най-болезен, обаче да гледам, примерно, а, очите на майка ми, която Определено а, я болеше повече, отколкото мен. И това ме смачкваше. Аз виждах как околните страдат, съпреживявайки проблема. Почнах всички да осъзнават, че аз май със тази професия съм до тук. Че се занимавах с толкова а, школи, а, минах и през а, професионално обучение и така нататък само за тази една година. Дори Буквално съм чувал неща, спокойно, има и други неща, които можеш да работиш, което тотално отричах, защото аз съм направил своя категоричен изговор, аз ще бъда актьор. Да. Докато съм жив, аз ще бъда актьор. Да, днес съм и други неща, но аз от актьорската професия много трудно ще откажа, м-м. тъй като тя ми дава нещо, което никой друга професия не може да ми даде, колкото и доходоносни да са някои други неща. удовлетворение. Най-малкото. Най-малкото? Най-малкото удовлетворение. Той не винаги се получава това удовлетворение, не винаги зрител разбирал това, което mm-hmm. ние играем. Дори почти винаги зрителя си харесва нещо и грабва го него и а, а, си го м- асимилира, пък ние имаме и други, и други, и други неща, но за всеки го по нещо. Mm-hmm. И така беше един период, в който дори колегите ми в Ловеч всички а, в момента, в който дойдех аз, всички млъкваха, Да, ясно. Всички ме гледаха някак с едно. А, не знам как да го опиша. Съжаление. Не, и съжаление. Съжаление съм виждал и друг път. Това беше нещо още по-гадно. Още по-неприятно. Това, това боля повече от болката в кръка. Okay. Хората ме отписваха. Дори докторът в един момент ме викна, а, Глупости. Директора на театъра в един момент ме викне и ми каза, аз почвам да ти търся заместник, защото осъзнавам колко. Те боли и ти не мога да играеш в представленията. му казах, не, аз ще играя представленията. В този момент бях взял назаем един бастун от театъра, защото все пак някак трябваше да се придвижвам. Четири месеца на сцената на Ловешкия театър аз играх с бастун. Във всяко едно представление оправдахме присъствието на бастуна, вкарахме го във всяко едно представление. И си казах, че аз няма да спра, няма да се откажа, докато не ми там, където ме плашиха, че да ми се смачка ставата, защото това представлява едно лишаване от кръвоснабдяване на а, ябълката mm-hmm. на ставата. И в един момент тя загнива и може да се смачка от тежеста, да се на моите обичайни тежести. И аз казах, ми, Миху, докато това се случи, аз ще
1: играя. С бастун. Е, човече, аз ти. Е. Е, това е някаква борба с болката, която ти си um, си водил достатъчно дълго време. Пак за... казвам, по-неприятна ми беше
0: другата болка. А, м, това, че емоционално да. И това, че много малко бяха хората, които ме подкрепиха тогава. А, това, че всеки, всеки ме отписваше, всеки бързаше да ме отпише, и пак започна дискриминация. То не е точно дискриминация, ми, пак предубежденията. Нали, аз и след като завърших театралния колеж, винаги съм срещал такова нещо. Онова, за което аз говорих малко преди това, преди аз да вляз аз в колежа, аз имах същото предубеждение. Айде сега, това не е академията. Те там някакво училище, кой знае какво ги учат. Когато се дипломирах, аз се срещах със същото нещо. Uh, дипломата може да ми е 6 0 но насякъде всеки иска да, да види кой какво може. И някакси моето можене винаги беше с uh, така едно леко, ми дай пък да видим, айде сега в това колещи, какво точно са ви научили. Сякаш, сякаш н- това не е... Сериозно. Да. Е, тая дискриминация я преборих и други такива. И тази дискриминация в ловешкия театър също имаше в началото, но беше нищо в сравнение с... Uh, Моментите, в които всички ме гледаха на изпроводяк, няка така да го кажа. Mm-hmm. Само двама колеги, между другото, а те си двойка, Петър и Нина, Петър и Нина Суванжиева. Днес, за съжаление, не поддържаме контакт, но те ми бяха доста близки тогава. А, ми казаха, ей, спокойно, нещата ще се оправят. Нещата ще се оправят, нещата ще се оправят. Викам си на кълве ти, хора, какво приказвате? Как се оправят тези неща? Това лекарство, което пиех, претъпяваше болката по един начин, mm-hmm. имаше моменти, в които се получаваха някакви рязки, прерязвания, където болката беше двойно или тройна, по-силна в кръка mm-hmm. ми, но в най-неподходящия момент, когато се движа. Такива моменти е имало и на сцената, дори не знам как съм се справил, днес не помня, то ти става рязко черно пред очите и нали се, но те режат с много остър нож в тази област и е отвратително. В един момент ги попитаха, бе хора, вие ми казвате, че нещата ще се оправят, се оправят, ама как? Mm-hmm. Айде, ще те запознаваме, тук с един човек, един лечител, с един дълъг мустак. <laughs> Добре, закараха ме в Троянския Балкан, по-точно Орешак, близо до Троянския манастир. И ме запознават с човека с дългия мустак, а, Мико, <clears throat> Мико Богданов. Още с влизането той ме гледа, не ми е казал здрасти и ми казва. А, е, то бастун да вземеш да го махнеш. Човек, аз, с този бастун малко трудно ходи. Разбираш, и да вземеш да го махнеш, това не ти трябва да си млад човек с бастун, ще ходиш. Човека беше на видима възраст някъде 50-60, mm-hmm. после ми казаха, че на 70. Mm-hmm. Нали. И си казвам, а, е, той е бил картор, то е, се личи. Той се поддържа млад, а това са. <рък> нали. Наляпо един хубав ром, домашен, от него направен. ракия, вино, седни такива, неща, които предупредихаме преди това. Момче, отивам в Балкана, там се прави така. Добре, няма проблеми. Е, не очаквах чак толкова така да е, защото то, то не се спря да се налива. В един момент този човек изкара пред мен едно махало. И преди съм се срещал с радистично махало. Знам какво замерва, но не съм се интересувал дълбочина. Едни схеми на човешки ходила, тяло. Отряза ми малко от косата а, някъде отзад едно mm-hmm. върхче ми сложи го вътре да го затвори в махалото, започна нещо да замерва. Аз почвам да гледам така странно, <сълнава> да, викам наведно. Си като по филмите? Да, векам хората. винаги се ми казват, че това са някакви бабени, деветини или там както... Mm-hmm. Обаче знам, има една книга, дето ми беше попаднала за кратко, знам, че това не е а, магия. А това е едно от най-старите учения. Всъщност риминалите така са намирали най-подходящия път откъде да, да, да постелят паважа и как да намерят вода. Нали? Това М- съм го чел в едни стари м-м-м. книги. И си казвам, добре, може, трябва да, че не го познавам. И само след един час въпроси и оговори от моя страна, това беше първият човек, който ми каза, бас, тебе ще излекувам. Ми времето спира в едни такива моменти. Mm. А, три месеца преди това слушам как няма се излекувам, как ще бъдещето ми, ако не си направя тази операция, аз ще бъда на инвалиден стол. И, и всичките тия гадости, за които споменах. И тук вече идва един човек, нали, преди него тези двамата, които казаха, бе, спокойно всичко ще се оправи, което не звучеше особено mm-hmm. сериозно, той е някак като клише. Но тук идва един, който казва, аз ще ти излекувам, аз кръка ще ти го оправя за много време. Тук нещо имаш малко по бъбреците и по сърцето а, проблеми, които също ще ги оправям, а кръка спокойно. Идеше ми, след като се тръгна верно да фърля бастуна, а, то пък тогава ме болеше кръка, в момента не може. А, следващата една година се лекувах с билки и лечение. Тайна, която той така и не издаде, няма да издаде, по никакъв начин няма да се издаде, аз съм сигурен. Давал е на учени в бан. После те се връщат и казват, ама тая течност, деци, ни дава, тя се променя. Вика ми, да, в зависимост от сезона. Това са билки, които съм открива, Аз няма да ви ги подаря. Вие ще ги направите на, mm-hmm. на, на пари. Те са за лечение, не са да ви, за да си изкарвате, да си правите големите пари и така нататък. И този човек отвори доста голяма част от моя мироглед, защото срещите ни бяха свързани на, с едно друго лечение. Така както той ми казваше, че болестите, болките идват, а, те се отразяват в тялото ни, но идват има, има, от друго място. Угу. И той ми каза, че точно това друго място трябва да излекуваме. Към днешна дата смятам, че май по-скоро говореше за мястото, откъдето идва вярата ми, защото при него отиде един атеист, а пак се върна един човек, който вярваше. Имам предвид още първата среща. У- в какво? Е, най-малко вярвах, че аз мога да се излекувам. Okay, да, супер. Той някак ми
1: а, да, даде ти вяра. Дале ми вяра. Ок, okay, супер това. Дълбоко,
0: ме, в себе си, дълбоко в себе си явно съм имала тази вяра, защото съм виждал хора, на които им се дава вярата по същия начин, те я приемат. И смятам, че просто вътре в тебе, ако има нещо като семе, в благоприятната почва под въздействието на благоприятни условия, то покълва и пораства. Mm-hmm. И от тогава започна и започна и вярата. Не религиозната вяра, не вярата в религията, въпреки че и там смятам, че има парченца истина, във всички религии дори смятам, че е едно и също, но това е друга тема.
1: Същото. Аз да, същото смятам.
0: Да, по-скоро вярата в себе си и установих, че тя е доста по-ценна.
1: Вярата в себе си обединява хората, които са попаднали в свърх човека. Хората, които са повярвали, че могат да направят нещо или могат да постигнат нещо и както. Ти си повярвал, че можеш нали, да, да се излекуваш от това. И се хванал и си го постигнал. Заедно с помощта на хората, които също
0: си вярвал. Така, да. В смисъл, много пъти му казвах на него, че аз до живот ще му бъда благодарен. Mm. Той обичаше да връща много мъдро. Ощето си беше един Буда, този човек. Много мъдро ми връщаше. А... Буда, той решака. Буда, много мъдро ми отвръщаше, ами гледай, в крайна сметка да си благодарен и на себе си, защото без теб аз нямаше мога това е. е. това дълго време не може да го разбера. Но чак когато а, за себе си, връщайки си лентата назад, установих, че всъщност моята вяра там се е променила някъде, mm. а, а, тогава разбрах какъв е бил точно моя принос. А, излекувах се. Мина една година. За Протокола тежки инжекции а, с незнайна не за мен е, течност директно в тазобедрената става, нещо, което медицината отрича да е възможно. А, един от най-хубавите моменти след цялото това нещо беше, когато той ми каза отиди тук в ловешката болница ти направяте някоя друга снимка. Бе. Е, аз махалото тука е виждам, че си окей, okay, отиди. Е към аз, какво се занимавам? Аз вече бях отрекал, отрекал всички доктори. Mm-hmm. Не смятам, че е много правилно това, но все пак а... да. това беше моето решение тогава, на моменти се проявява и днес, но е? отреквах, си, си казах, да, казах край, там да ме гледат само като перспективен болен, дето през 5 години ще си с мен не става, ти ще им прави пари на здравната каса, не. Нали? Казвам, че това не беше мнението и отношението тогава. М-м. Отидох, направихме снимка, всички ме гледаха много око не можеха да повярват. Един от докторите дори искаше в някакъв учебник да ме пише, викам бе, дай си ми
1: да се махам аз тук и така. А, какво научи? Освен това за вярата, което смятам, че е супер ценно. Любовта към, любовта към себе си, благодарността, която трябва да изпитвам. Ами научих, че пътя е друг. Аз бях на
0: грешен път. Както а, моя лечител ми каза, ти си, а, нали, а, открил си пътя на вярата и така нататък. преди това аз или не вярвах, или се стремях към други неща. А, обаче бях на много грешен път. Пътя, който осъждаше другите, осъждаше различното. А всъщност аз самия бях различен и не ми беше приятно, когато хората ме дискриминираха или както по-точно се изразих по-рано с някакви предубеждения гледаха към мене. И мисля, че това научих тогава, че за всеки го има място а, под слънцето и за всяко едно вярване и разбиране има място и че ние трябва да... А, хубаво е, тъй като трябва Еропска дума, но хубаво е да а, търсим позитивното и да търсим този толеранс. Не само да говорим позитивни неща, а чумата на новото време да бъдем позитивни, е една такава фраза. Да бъдем позитивни е нещо много хубаво. Но да, да се правим, че негативното не съществува, е нещо много грешно. Баланса, за който а, най-старите мъдреци говорят е ин-ян, бялото с черното, а, говори именно за точно такива неща, че ние не трябва да изключваме присъствието на едното, някак да контролираме, поне в себе си, не можем да контролираме винаги нещата извън нас, но поне можем тези, които са вътре в нас. А вътре в нас има достатъчно ин и достатъчно ян, без да съм будист го казвам, просто а, мисля, че научих това, че насякъде има баланс и че аз съм прекалил в една посока, за да се разболея. Нещо е било неправилно, нещо е било а, щупено и дисбаланса в човека води в тази посока и в един момент се изразява в такъв тип болести. Смятам, че това научих и вярвам, че съм изключително прав. Минах през много така сериозен период на трансформация и от към своя мироглед и а, този човек страшно много ме вдъхновяваше, страшно много ми помогна, имах и други контузии след това, uh-huh. причинени предимно от глупост, защото една от най-големите глупости е когато човек си стъпи отново здраво на краката е и сега да докаже вече не иска да доказам на другите това го бях изхвърлил да докажа на себе си, че аз отново мога тъй като до този момент 20 години съм активен спортист и да ме плашат с инвалиден стол, да с бастун, за, беше, за мен беше много тежък психологически момент и след това избухнах с такива глупости от рода на обиколка на Ловеч, което колкото и да е малко все пак да го избягам за отрицателно време, беше си глупаво катерене на скалите там в Ловеч по най-неприятния маршрут без въже. Тук деликатното е, че като се качих отгоре, разбрах колко глупово е. То си има обходен път, който е елементарен и се слиза много по-лесно. Но след като се качих горе и седнах и погледнах така надолу и двама колеги, които са ме гледали през цялото време, но се са посмяли да ми се обадат, ми звъннаха и веднага го пак ти, какво правиш бе? Ние утре имаме представление. Какво си тръгна ти тук да се катериш? Само доказваш се. На себе си да. да. Егото. Егото. После разбрах, и това е глупост. А, някак в този момент имах много силната нужда да си кажа: а, Е, аз съм здрав. Да, не само да, бе, вярно е. Да, бе, вярно е, да. И а, здрав съм и това е не само на ренгенови снимки, не е само на махалото mm. на моя лечител и така и нататък. С него, разбира се, станахме приятели, въпреки скромната разлика от 50 и нещо години. А, много неща подпих от него, като мироглед, като начин на мислене, като това е човека, който ме научи да каза, аз мога и на него вечно ще му бъда благодарен за това, че точно това е идея за баланса, че винаги има как, че няма такова да не може. Винаги има начин. Не може да няма начин, защото вселената ще се разруши. И точно една от постановките, която в момента правим автора пък е написал, що ми малява, има дясно. Щом има а, тъмно, има и светло. Не може. Вселената винаги е в баланс. И щом има желание за нещо. Щом има сила, която спира възможността това да се случи, значи някъде има друга сила, която е обратно а, по посока, но равна на а, първата сила. Нали, това е един закон на физиката. Е един от най-важните. И а, от това имах много голяма нужда. Да хората, които ме гледаха, после как захвърлих бастуна, започнах. Ще доря започнах и да правя неща, които физически преди това не можех. Имам предвид на сцената по-скоро. А, имаше така много голям интерес. Хората ме питаха как е станало. Искаха да ги запозная с Мико. М-м, той беше отворен, разбира се, но той пък избягваше така, едни интереси, излишни, медии, глупости, такива неща. Но хората се мотивираха допълнително, което, което разбрах, че а, е по-ценното и може би там е момента, в който а, актьорската професия за мен след а, въпросното
1: излекуване придоби съвсем а, друга hmm. форма, друг мащаб и друга мисия. Аз искам да те върна на нещо, за което ти току-що говори, защото смятам, че е много ценно. Каква е ролята на ментора в живота и общо взето, каква е ролята на Мико нали, за другите хора и какво мислиш ти по тази дела?
0: Ами, ментора или така да се каже нашия, ам... някой го нарича духовен водач, а, с... много е модерно, сенсей, сенсей е просто учител е, да. много древен език, а, но не знам по принцип каква трябва да, аз знам за мене каква беше ролята. Mm, да може би. беше вдъхновител. Както по-рано казах той ми, а, ме, ме, така помогна ми, не ми наложи да вярвам, не ми каза вярвай. Контактът с него ме провокира някак вътре в себе си, аз да пожелая да вярвам. В себе си първо а, и както а, а, тръгнах да казвам преди малко, това промени изцяло. А, визията ми и начина по който гледах на актьорската професия. С ръка на сърцето казвам, че а, дори след като се дипломирах и отидох в Ловеч, аз а, тайно, но някак така се мечтаях за големите награди, големите овации, онази слава, големите хонорари, всичко това, с което съм облъчван през годините, а, филми, роли и така нататък, няма значение какви важното е там да... Нали, в един момент осъзнах, че това няма смисъл. Ам, че няма значение кой е филма, така е, да дам примера. Али постановката защото от предино с се занимавам. Няма значение каква е постановката, няма значение каква е ролята, важно е ние какво оставяме на хората. Че всъщност ние, актьорите, нашата мисия е такава. Ние сме тези, които трябва да мотивират, ние сме тези, които трябва да вдъхнат вярата, надеждата, любовта. Ние сме тези, които културно трябва да обогатят. И тази мисия много бързо стана моя основна мисия. А, с нещата, които Мико ме научи, да казвам да, там където другите казват не. Да казвам мога или може, там където си, всички са убедени, че няма начин. И мисля, че това той промени в мен. Да се признае не единствения, а тогава бяха двама. Той и а, една семейна приятелка, Диана, а, която а, също беше най-изключително мъдра и много-много духовна личност. При нея съм ходил за всякакви съвети. Просто да се видиме. Да винаги ми е помагала по един много специален начин. Тя и двамата намират винаги едно много специално място в, сърцете, а, в моето сърце. И след като промених това нещо, аз станах по-добър актьор. А, просто фокуса ми беше друг, фокуса ми беше да се развия повече, да дам о сцената на хората повече неща, те да ги освоят, да ги разберат, да им ги дам по такъв начин, че те да ги... И, и, и това нещо да,
1: да... Точно тази енергия стана ми като цел. А не, може да, би. а не да получиш. И това ли имаш предвид? Да дадеш от себе си, а не толкова с очакване на това да получиш нещо а или... Ами то какво да получа?
0: А, за пари не можем да говорим. Да. За те винаги ще ги получи. Който и да е актьор на сцената, зрителя, лицемерно пляска на край на всеки един спектакъл. Независимо дали му е харесал или не. Това, че хората ще ме поздравят на улицата. Да, това ще е днеска, утре, други ден. После ще дойде някой друг на по-нов, Интересът ще е към него и така нататък. Но а, най, един от най-емблематичните случаи относно тази мисия е най-големата ми награда, която съм получавал някога. Нали вече бях се описал въобще и не мислих за така наречените аскери и кари. Дори смятам, че и към днешна дата смятам, че тези награди а, нагнитат едно напрежение и че създават на изкуството състезателен характер. А това не бива да е така. Състезанието е спорт, а спорта е нещо друго. А, но най-голямата, да, 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 най-голямата награда, която съм получавал, беше след един спектакъл. Играхме го тогава в Модерен театър на Любов до безумие на Валентин Кръсногоров. Една прекрасна постановка и пиеса завършва с послание. Което послание е обърнато към хората, които живеят с скучното си ежедневие, да, да, да обичат да действат, да играят два банк и да живеят, защото да живееш, това означава да ти се случват някакви неща. Това означава да, да ги преживяваш тези неща, да се справиш с тях. Нали, не да си пазиш новите дрехи, да си спестяваш парите, миним, да имаш възможност да живееш, да, 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 да провокираш това, да ти се случват повече и повече неща. Пиесната го, горе-долу беше с такава полук. Накрая на, на спектакъла, излизайки аз от а, театъра, обичам да изчакам всички да си тръгнат. Имам предвид от публиката. Не обичам след спектакъл Нали, след тази корена промяна. Да дойдат и да ме потупат по рамото, да ми кажат ао колко добре игра. Или ао колко си готин. Или ао колко хубав спектакъл. Нали? Днес дори тия неща са ми страшно досадни. Гледам така, ако може някакси да презадам изход нещо, да мина да се скатая. И ме причака един господин. Много висок беше. А, може ли за малко викам да. да нещо сигурно, че също попита. И ми каза, абе господине, аз сега гледах тук на спектакъла, Не знам, не разбирам от актьорско майсторство. А, но вие страшно много ми харесахте, искам да ви кажа, че благодарение на вас и вашата роля, аз ще променя живота си от утре. Искам да ви подаря нещо. И той ми подари един, а, той като пръстен а, беше една пружинка, която той ми обясни, че се слага така на пръста за да масаж. Да си правиш масаж да, на Да, знам, имам такава. Да. И аз бях доста в шок тогава, да. подарява ми нещо, което не е незначително, но той му уверяваше, че иска нещо от себе си да ми даде. И аз бях в шок. Няколко пъти се поразплаках, така на последната седалка в автобуса, защото ние се качихме на служебни автобуси и пътувахме към Ловеч, тъй като на другата сутрин пак трябваше да пътуваме за някое друго място. Много турнета имахме тогава, mm-hmm. по 30-40 представления в месец, което ядски много. И си поплаках от онези хубавите сълзи, дето на, си заслужава човек да се отпусне. А, тогава разбрах, че има смисъл. Цялата тази суета, светлините на прожектора, а, а паузите лицемерните и така нататък, те са една прашинка във вятъра, ако ти не оставиш нещо след себе си, майната и на ролята, той човек, той трепереше пред мен. Той каза, че ще ти си промени. Сега не знам коя направя, не съм го виждал никога тогава сам, Но беше страшно вдъхновен и тогава разбрах, че дори без два крака да съм, това ще бъде моята професия, защото ето това искам да виждам. Искам да виждам едни хора, които са вдъхновени, защото когато аз бях на, а, така на ръба, никой не ме вдъхнови. Тоест, грешка вдъхновиха ме, но бяха твърде малко. Аз искам да има повече вдъхновители, повече хора, които да е така това нещо да се разпространява. А, нали, по филмите сме го гледали и така, когато показват една пандемия как се разпространява, нали, това е в негативния смисъл. В позитивния бих искал такъв начин на мислене да видя повече и вярвайки на това нещо, бъди промяната в света, която искаш да видиш. И това си стана моята, определено, моята мисия. А, разбира се, както винаги в живота, след моментите на щастие и за на другите моменти, Коливо. Да. А, аз се чувствах вече малко така задушаващо в Ловеч. Почувствах, че е време да се махна. Не знаех на къде. Беше ми много тежко отвътре. Да, аз правих това, което искам, но като че ли не по начина, по който искам. Mm-hmm. Затворих се в един кръг на хора и на постановки, който някак мене вътре съществото ми изискваше повече. И двамата ми основни учители в живота, Диана, както по рано споменах, и а, Мико, специално Диана ми каза, слушай си винаги сърцето. Това е твой вътрешен глас, който не ти говори с думи, а ти говори с чувство. И чувството ми казваше, че аз трябва да се махна там.
1: От, от ловеч. От ловеч, да.
0: Uh-huh. Смисъл... Да, и до ден днешен сеня, опита, представленията, колегите, всичко, което съм научил там. Прекрасната професор Елена Баева като студент ми даде, може би, 100%, но там театрата пък ми даде 1000, защото все пак си е опит и така нататък. И бях доста потиснат социално. Също така, малкия град се оказа твърде малък за момчето от големия град. И бяха едни много дълги, тежки месеци на мислене. Написах си молбата за напускане, много дълго време тя ми стоява в портмонето, чаках да стане някакъв скандал или конфликт и аз тогава като игра на карти да изкарам един кос и да го удара в масата, нали, което беше глупаво. Добре, че не се случи така в интерес на истината. Имаше много скандали тогава, нали. трудно ми беше да работи в такава една среда, защото имаше различни видове интереси, неща, от които аз не исках, неща в които не исках да участвам. Но в крайна сметка, в един ден, без скандал, без нищо, просто отидох, оставих си му обата с номерче, номер 18 и до ще го пълне. Само след месец напуснах. Тогава бях работил с Йосиф Сръчаджи върху едно представление. Той беше режисьор. Адвокат е защо бе, ме питаше той, тъй като играех адвокат в опечелена фамилия, обясних му на него какви са ме мотивациите. Той да много ме хареса. Видяхме се няколко пъти и след това, но сега гледам, че и той доста играе по провинцията и поставя най-вече. И аз останах така, извън театъра. Mm-hmm. Един месец след напускането ми, а, те ме викаха да си доигравам разни представления, нали? докато вкарат ново момче, yeah. то не е готов и така нататък. А, ходех... Правих, нали, така, Отстъпвах от хонорарите, защото си казвам, мее хора, вие сте ми дали толкова много, имам предвид като театър. Така че ще направим отстъпка, не се притеснявайте. Важно е представлението да го има. Това бяха много дълги, много тежки години. Три години минаха като 30, категорично. Не само заради тази огромна случка с uh-huh. здравето ми, но и много от труда. После аз късах влакна на кръстни връзки, Мико пак ми ги оправи, там където ми казаха, че пак ще има операция. Нататък, но вече знаех при кого да ида. Нали? Mm. Знаех, че да, да, вие си говорете, не ми пречете. И аз се завърнах в родния си град София, безработен, без идея какво ще правя, как ще го направя и така нататък. Започнах да си търся работа по Софийските театри. Абсурд. Опитах из връзки, пак абсурд. Опитах с още по-големи връзки, отново абсурд. Подявал ли аз не знам как става. А В един момент си казах, чакай сега, защо аз трябва да заменям ловешкия театър с друг ловешки театър, който е в София, да кажем. Mm-hmm. Останових, че нещата не са. И почнах така някак да, да, да правя някакви планове. Е в този момент дойдоха още по-лошите новини. А, обадиха се двамата ми колеги от Ловеч, които ме запознаха с Мико, за да ми кажат че е починал. На 72 години след един прекаран инфаркт, който той сам си излекува. Втория е дошъл рязко и не е успял да, да реагира. И той така а, на първи значи първи юният деня на детето на 1 юли е деня на лечителя. Той на първи юли почина. А, само две седмици след това почина и Диана. Те е души, които ми бяха най-големите мотиватори, хората, които в такива тежки моменти винаги а, просто да постоя покрай тях, а, аз някак се връщаше надеждата и това за толкова кратък интервал, тя почина също от болест много дълго време, то това лекуваше, У-у-у. след като той си замина, може би тя се отказа и Бог да ги прости и двамата, нямаше да бъда такъв човек, ако не бяха те. Те ме накараха да. Не, не ме накараха. Накарам не е правилната дума. Те ме провокираха да намеря вярата в себе си, да открия всички тези неща и да преоткрия своята професия по този специален начин, за който порано споделих. Но беше един отвратителен момент. Двамата ми учители ги няма на този свят. Аз вече не съм актьор. Имам предвид, не съм назначен никъде като актьор. А безработен. Спестяванията ми свършваха. То много рязко. Няма как. Те сериозни спестявания с 300 леона на мест. Чакай сега, не? не така, защото. От, а... не, не,
1: това е шега. После... Към...
0: Не, то е шега. Ма... А, аз съм малко такъв един човек, като започнах и така. А природосъобразно да се храня, да живее и това доста ме удари в джоба, в позитивния смисъл, успявах да спрестяна, да. да Ловя риба, което ми е да, супер неприятно, да бера куприва и някакви такива неща, но някакси да търся онзи баланс с природата, който
1: да кажем тук София mm-hmm. ми липсва, mm-hmm. това е трудно да, да го направя не, не, не иска да звучи неуважително, аз го казах просто, защото като един не, а, добре то... заплатен си нали си прав, актьюр, ти си прав, тази гледна точка. То не е неуважително,
0: неуважително е у нези, които оставят тази тежка професия с такова заплащане, това е тежък психофизически труд, неуважително е у нези, които не го оценяват и, и смятат, че това са просто едни хора, които си разхождат буквално, цитирам, разхождате си гашлите по сцената. Никой от тези хора, които говорят така, не е дошъл на една репетиция да види ние всъщност какво правим. Че после за да има друго мнение, но няма да се заяждаме, както и да е. Миро, мирогледа си говорих. Да, абсолютно си прав. А, така да реагираш. И. А, позицията беше ситуация на шах. Mm-hmm. Какво да правя сега? Вече бях натрупал достатъчно житейски опит в тежки ситуации и знаех, че се от някъде се почва. А, с учителката ми от гимназията, с която правихме там театралната трупа, се свързах. Тя каза и към днешна дата аз имам театрална трупа. Искаш ли да дойдем тук да правим нещо заедно? Mm-hmm. Започнах там, тук заработвах това, там онова, но станали 6 часа, вече отивам в така наречената самодейна трупа. Аматьорско, но със занимание. В един момент аз там видях, че има хора, които. Авей, тези са тълматливи. Тук става нещо. Са, аз имам знанията, той ги няма. Подсказвам му малко и той почва да прави нещата чудесно. В смисъл. Малко, малко преди това отидох на един фестивал в Родопите. Голямото
1: гайдарско анонсиране uh-huh. в Гела е фестивал. Ох, oh, трябва да отида и аз някой път. Uh-huh. Всеки път съм в Родопите по това време и миналата година пропуснах. Бог но... да, го прости,
0: uh-huh. Бог да го прости, Мико. Бяхме си обещали, че ще отидем заедно. И аз си отдържах на обещанието. Отидох, макар че не с него, с друго момче отидох, защото Мико почина малко преди това, август месец. Първата събота и неделя на август се прави този фестивал. Отидох там. Нещо също се случи, но е нещо необяснимо. всяка година съм там и не пропускам. Нещо страшно много ме зареди, а бях в прикрита депресия след смъртта и на двамата. Страшно много това нещо ме зареди и ми дойдоха тогава импулсите да, да, макар и да се върна крачки назад и да започна някакси. Там се запознах и с нашия мистериозен режисьор. Много хора смятат, че това съм аз. да. Двамата се казваме Александър с него, той обаче е псевдонима Александър, аз съм... друго нещо. Аз съм актьор и към днешна дата продуцент. Той е режисьора, там се запознахме с него, а, сменихме възгледи, страшно много ми харесаха някои неща. Други неща пък ме очудиха, що за човек, който е режисьор и иска да нищо не се знае за него. По принцип те също търсят някаква слава, но доводите му са много стабилни. А, с това спечели и каза, че а, нали, аз имам същите възгледи, че театъра се прави за актьора. Не режисьора е важен, не автора е важен. Хората няма да гледат режисьора и автора. Те ще гледат актьора. Осветление се пуска за актьора. А, текста се пише за актьора. Костюмът се пише за актьора. Актьора е най-важното там, но той не е на върха на пирамидата, тъй като това не е пирамидална структура. Това по-скоро е такъв тип кошер, пчелна пита всички вътре за едното. Малко след това, като започнах да се занимавам с а, тази моя учителка, в, а, тя си има някакъв център за обучение и ми дойде идеята си. казаха добре, де, а, аз вече бях започнал да преподавам актьорско за деца в а, училище за таланти. Може би известно, а, не знае, mm-hmm. отдавна не гледам телевизия. Училища за таланти ходиме по училищата разни актьори и преподаваме на желаящите Актьорско майсторство имаха група от 12 момичета, които нали, обучавахме. и си казаха окей, тук нещата ми върват, Може, по принцип ме влече по-големи да обучавам, тъй като имат някакъв житейски опит. И а, си казах абе, защо да не. Защо да не съберат част от тези хора а, тук в този аматьорски театър? Мога да а, ги обуча за някои неща и да поканя онзи шашовия режисьор. Дай да, да видим какво ще стане. <laughs> малко като химия, от това малко, от това малко. ве, yeah. изнанимава занимавам се с театър. А той имаше една разкошна идея за един спектакъл. Постапокалиптичен спектакъл. Да, може би м- издавам веднага. Ние го направихме, а, този спектакъл. Това е първият спектакъл на театър Пхалка. Как се казва? 19-11. А, после ще говоря за представлението, но с а, режисьора, нали, а, видях се и му каза мадаш. Дай да. Така и така и така да направим. Още не се бях изказал, той каза, не. кам, чакай сега. А, нали, той каза, аз ти обясних, че не искам да съм на показ. Викам, добре, бе, няма да си на по-къс. Някак си така ще го измислим. И къ... Добре, ако хората а, а, търсят а, контакт с мен, какво правим? Аз не искам да се занимавам въобще, не искам да имам никаква връзка, аз искам да си гледам само театъра. Викам, слушай, аз не те знам като режисьор всъщност. харесват ми възгледите. Дай да поработи малко, дали ще стане. Може нищо да не стане. Разбрахме се, името му няма да бъде изписано, информация за него няма да бъде пускана. Александър ще бъде неговият псевдоним, а, дори когато а, създадохме договорите, това го има в договори, и в клава за конфиденциалност от mm-hmm. такава степен. А, нито е криминално проявен, защото аз съм го проверил да не би пък да има нещо, такова и е да се вкарам в... А, нали. Не, просто всеки си има същ мал главата и аз си казах, окей, този човек е такъв, той иска така да бъде. На мен лично това какво ми пречи? Избор. Неговият избор. да. Само, че в последствие се окажа, че ми пречи. <laughs> Много ми пречи, защото той до известна степен ме задължи Александър да бъде а, моя а, Facebook в случая, защото така хората, които искат... Denificity. Това е лошото. Но а, негов, негов, неговото, неговата гледна точка е, че хората, които искат да се свържат с него, а, да са били свързали с мен, тъй като аз отговарям за него, че не ли ще бъда негов продуцент. И в момента повечето хора, съвсем резонно до известна степен, се заблуждават, че този човек съм аз. И а, сега, на 28 февруари имаме представление а, в Руския културен център от 19.30, представлението филм. Той е режисьор, като този път след дълго убеждение, ние ще покажем този човек на сцената. Вау! Wow. Той ще излезе от сянката, за да връчи награди, после ще кажа подробно какви. А, така че, да може да, да, да това е по моя, моя оба защото ми умръзна да бъда бъркан, отиваме на фестивали, А, ти си режисьор, ама се криеш. Викам, бе, хора, защо трябва да се крия, бе? аз ако съм и режисьора, защо трябва да го крия, какво срамно е? Днеско те питах в началото на епизода как да представя и казах режисьор и ти казах, все още не. Да, режисьор все още не съм, нали да. поправихте така. Да, 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 а, но сега. А, за, така някак започна театъра, а, за, за, започна театъра мал, малко на шега, нали? Под идеята, ай да видим какво ще стане. Mm-hmm. И аз започнах от хора да ги обучавам и да ги подготвям, нали? С него да държа връзка. Ей, така и така ги подготвям за това и това и това, използвам такива и такива методи. То е малко странен, нали? Викал, прави се. Викам, си за подкрепата, добре. А, в един момент, а, Малко преди да го включа към цялата тази работа, станаха там едни конфликти и се разделиха пътищата ми с а, а, унази учителка от а, центъра, учебния център. После, разбира се, аз се свързах с, а, вече бих могъл да кажа, актьорите и казах, пичове, тя може да спира, аз продължавам. С мен, нали сте? 98% казаха да. Така бе създаден театър в Халк. Тези хора бяха събрани на една среща в градинката Преднародния, да си призная, не харесвам това място. Просто беше по-така централно, за да обясня какви са моите а, причини да не продължа а, в учебния център. А причините са това, че аз искам това нещо да бъде професионално. Причините са, че аз не съм доволен това просто да бъде една школичка и някаква си занималня, нещо, което да е на ниво аматьорско. И че аз желая това нещо да се развива и че то да добие професионален мащаб и че искам да положа а, нали, с този човек и с още един човек, Георги Семенов, той като цял, в началото той ни беше продуцент, а, той е оперен и оперетен режисьор, а, продуцент на опера Нова в момента, а, нали, той така ми подаде ръка в този момент и им казах, вие съгласни ли сте да започнем, като слагаме фундаментален принцип. Няма значение кой с каква диплома е, няма значение кой с какъв опит е, всички да бъдем равни, това да бъде кошер на пчели, няма пчела майка в случая, защото всички са еднакво важни и всеки един е брънка от веригата, която е важна и така ще бъдат принципите, ще се работи професионално, а, да, обучението ще продължавам да го водя, там където е необходимо. Защото сега в един момент, сега се включва режисьор, почва това, диктува нещата. В интерес на истината, към днешна дата съм по-скоро негов преводач. Той говори малко на един странен език, в смисъл български но използва термини, които трябва... термини, фрази, които хората по него път казват. Ей, това сега не си го записах, толкова е хитро. Нарим, а, какво се крие за това Сама аз там да преведа, защото с него вече до така степен контактуваме и на едно друго ниво, вярвам. Да, така започна театър в Халък с идеята да направим постапокалиптичния спектакъл 1911, който е една, един сборник от текстове на античната драма. Някои от най-емблематичните древногръцки епоси, Електра, Илиада, дори отказ от Илиада, Антигона и така нататък, взети откази, Събрани в една нова драматургия, всичко това придобива общ сюжет. Обединено по този нов общ е, сюжет дори в едно бъдеще време, след евентуална Трета световна война. Как е, хората, оцеляващи на малки групи, е, тяхната деморализация и е, е, убиването на човешкото в тях води до едни анималистични е, анималистични влечения, начин на мислене, нагони и така нататък. И разпадането на човешкото в едно бъдеще време, след апокалипсис, ядрени апокалипсис. И разглеждахме точно такива взаимоотношения. И страшно много хареса на целият екип. Разбира се, че ние направихме и кастинг, влязоха нови хора. Първоначално идеята беше, предимно да са студенти, предимно да са Завършили актьори, но след като си напатихме малко от търсещите слава. слава и не особено приличен начин на мислене за хора в изкуството, решихме да наистина да подаваме ръка на всеки, който иска да се занимава с изкуството. В последствие нали, дойдоха нови, нови а, артисти в театъра, разширени се така а, групата започнахме да работим по 19-11. Изработихме си сами декора, много трудно, тежък декор, между другото. А, сами си направихме костюмите, режисьора, негов стил е да използва мултимедия в спектаклите и това беше доста тежка работа. Всичко това го направихме и с едни особено така неизвестни. Сега ние правим нещо, то на нас не се струва хубаво, на хората дали ще се хареса. И дойде си момента за премиера. След много дълго време работа, една година беше тая работа върху постановката, самата стилистика е много специфична и вътре бойни сцени, които аз съм координатор там, с реални мечове от истински метал, дори в тъмното излизат и скри, това не е театрален трик. И е, беше си епична битка с условията, за да може това нещо да се случи. То се случи, премиерата и първата премиера на Театър Бхак беше в кинотеатър Освобождение. Не знам доколко хората го познават, но тогавашният продуцент Георги Симеонов намери там възможност и дата, къде да го изиграем. Случи се пред приблизително 200-250 души, които в крайна сметка взривиха залата от КЕФ. Не очаквах, лично аз. А, режисьора разбира се, че не се поклони. Той дори не си ходи на спектаклите. А,
1: за Както и да е. За сега.
0: Сега вече съм го изнудил, така че а, на 28 няма как? И а стана самата премиера. Беше една, после веднага след това отидохме в устрешното заведение Дон Картов и всички се гледаха малко странно и викам, хора, ви съзнатели, че ни успяхме.
1: Дон домата или Дон Картов?
0: Ами едно отведеше. <laughs> Uh, някакъв картоф май беше. Цар картоф, може да я okay, не знам, okay. не знам. Няма значение. Не знам дали го има това uh, заведение, аз отдавна не съм ходил там. И беше си една магия. Повечето никога не бяха стъпвали на професионална сцена, а сега те и трепереха нали, при това не заради сценичната треска, защото не знаеха, за първ път ще ги огрее uh, сценичния прожектор. Толкова много хора на място, те са подготвени. Нали, къде от мен, къде от режисьора, толкова дълго време, сега дали се справят. Героично се справиха. Изиграха една страхотна премиера. Стана спектакъл, който искахме. Аз не взех участие в него, защото бях на осветителния пулт тогава. Още повече трябваше да се грижа за много други нещата, тъй като режисьора съвсем непредателски не беше тогава там. Просто това е един от неговите принципи и ние сме длъжни да ги уважаваме, колкото и да не ги разбираме. Трябваше за всичко около сцената да се грижа аз, да тичам, ако нещо се наложи, но в крайна сметка не излязох от осветителната кабина, там беше най-трудното. Както и да е, мина този спектакъл, след това някои хора ни напуснаха по една или друга причина, такива, които да си търсят успеха, късмета, славата, това, което ги влече другаде, или просто някои живота така ги завъртяха, че не можеха да продължат. И имахме и заминали за Русия да следват. Както и да е. Разбира се, че. Започва наново работата, но не съвсем от начало. Намираме нови хора, които лека по лека ги вкарваме, кастинги, а, вкарваме ги в спектакла. Но що пък не да, напра... да не направим друг спектакъл. А, режисьора е един от неговите брилянтни текстове. А, не знам дали трябва много да го хваляш, защото а,
1: не само много... Е много двуполесно говориш за него. Как такава по Еми говориш позитиви за неговата работа и негативи за, за неговото присъствие.
0: Като цяло, онова, което ни държи заедно е позитивите за неговата работа. Онова, което би ни разделило, но на този етап няма как, защото ни събира работата, е а, неговата личност и тези негови странни за мен, и не само за мен, <laughs> идеали. Както и е, да. Нямам право да говоря много, защото все пак такъв му е, му е желание, такъв му е договора, да, шашафе и толкова. Но... А, страхотен текст на пиесата ФИЛМ. Всъщност това, това е пиеса от четири части. Българска, съвременна, негова идея. Четири основни разказа с постоянно препратки към филмите. Към така нареченото филмарство. Наблягайки на три основни теми. Вярата, избора и реалността. Тези три теми Разбира се, че одобрих този проект, защото нали, аз съм основният продуцент там, който се занимава. Нали, преди бяхме под шапката на Георги Семенов, но в един момент той каза, ей хора, аз опера нова не мога, да, не мога и вас и тях. Ще трябва сами и вика Александър да започва. Да Събрахме събани. Трябваше аз да го започна това нещо. Той още им ще помага, помогна много. И от тогава аз съм изпълнителният продуцент и абсолютно всичко минава през мен, което никак не ми е приятно и никога не съм го мечтал. Но в името на това да има театър тръпхалки, той да се развива правилно, приех. Както и да е, входирахме пиесата филм. Четири много тежки части. Страхотен текст бих казал, няма, няма аналог. Също много хора започнаха да работят вътре. Също необичайна подготовка. Самите постановки са необичайни. Необичаен план на театра, необичайен режисьор. Бих казал и необичайен продуцент, защото аз може би продуцент не, не съм човек с бялото шоколи. Необичайни са
1: актьори. И са необичайни не са актьори. Ми, от тях. Не, всъщност,
0: всъщност не. Тук е в момента може би да кажа, че аз ги намирам всеки един от тях за професионалисти. Защото... Говори не професионално образовани. Да, те са не дипломирани, но така да тук е момента да кажа, така да кажа, че както сме чували, че не книжката каракулата. А така не дипломата прави актьора. Специално за актьори бих искал да. да говоря, тъй като това е моята сфера. Да, но в книжката сега пак е необходимо да се движи по пътищата, пък в... Е, нашите хора имат обучение за което. Да, така. И още повече, че според мен професионалист е този, който извежда като своя приоритет догмите в своята професия. Онези закони, които трябва всеки един професионалист да спазва, за да може да се нарече професионалист. Тъй като през дългите години в театъра предивно съм виждал обратното на което не правя чест, но такава е нашата шокираща действителност. Както и да е, да се върна на проект филм, започна работа, минаха едни-две години върху работа, Тъкму да стане и нещо се проваля, някой напуска. В един момент аз не издържах и спрях проект. Казах, няма да е. Вече бяхме започнали детското представление, Супер Марио, казах, няма да се случва филм. Само след няколко месеца, а, част от актьорите дойдоха и казаха, Александра, ние искаме да питаме тук едно нещо, има един фестивал в Пазарджик, като цяло той е за непрофесионалисти и няма работа там. Аз ви казах, какви са принципите на нашия театър. Ние гоним професионалното и по тая не падаме. Абе, чак се, ние ще си направим професионалното, ние ще отидеме, нали, понеже ние тук сме непрофесионалисти, така да можем да влезем в фестивала. Ека ми, хубаво, е да, хуба. е, опит, искат, искат да играят, да, като искат да играят, няма да ги спираме, хубаво, добре. Обаче там а, на, на този фестивал нещо се объркаха нещата, не можахме да идем с филм, отидохме с друго наше представление, където аз играх. Уау, голям фраурстана с шоу лекция за щастие по текстовете на Иво Иванов. Но велик, реално това. Велик човек, велик, велик, мотиватор, велик човек и страшно светла личност. А, реално погледнато, това е второто представление на театъра ни. А, след като излезе на 1911 си казах по дяволите, толкова хубав спектакъл, а аз не участвах. А, казах на режисьора, даш спешно искам нещо, в което я аз заиграя. Той ето във филм имаш роля. Викам филм, като гледам как само напускат и си тръгват някакви хора и му предложих. А, тук съм попаднал на текстовете на един човек. Дай да ги компилираме, да направим нещо като шоу-програма. А, дай да прочита там книжлето. Викам, то не е книжле, то е една хубава книга. А и показах му го на снимка, по, а нещо му го пуснах там по месенджер. Той каза, да, ако е интересно, за една нощ съм я опапкал. Викам, добре. Дадох му я, след две седмици ми я върна. И ми върна с няколко листа.
1: Предложения, кои разкази могат да се включат.
0: Дори вече няма, може ли, не може ли искали ли, не искали, вече предложения праща.
1: За хората, които слушат в момента, говорим за кривата на щастието на Иво Иванов.
0: Кривата на щастието на Иво Иванов. И аз му казах: викам, всичко това е много хубаво, където си направил предложения. Ама ние трябва да свържме с автора. Човек е жив и здрав, а, има си права, човек е оттатък океана, в сърцето на Америка, свързах се по най-необичайния начин по фейсбук.
1: Писах му, извинявайте, вие ли сте и Иванов, който така и така и
0: така, защото не знам, може да е фен страница. Човека си ни отговори съвсем като земен човек. Да, аз съм, доколкото знае, има там някакъв фен профил, но той а, пак аз го контролирам и така нататък. Заговорихме се, обяснихме всичко. Ние сме тези и тези, правим това и това. Той каза, нали аз го питам сега, също какви пари, нали съвсем нормално е. Защото той си идва само лятото в България. Да, така. И а, той ми вика, абе, я, преди да говорим за пари, изпратете ми какво сте намислили. Я викам, добре, почваме сега да мислим. Аз и още двама актьори и режисьора, как да подредим нещата тук, така и така да стане. След един месец му пратихме една първа разработка на сценария и той ни подари авторските си права за направата на спектакъл. Уау! Да, подписахме документ тогавашния продуцент, го изискваше това нещо. Той каза, Иво Иванов каза, че за него не е нужно, но каза, за направата на това представление не се претеснявайте. За мен това беше много голям а, успех и Иво доказа, че е толкова светла личност а, и такъв страхотен българин. И аз си казах, ами давайте, не всяка цена обаче, нали, като изпълнителен продуцент, Налаган. Това трябва да е хубаво представление, иначе ам, няма да го бъде. 3-4 месеца и стана. Ускъден декори, рек... повечеко реквизити имахме, повечеко мултимедия, защото все пак това са едни страхотни, вдъхновяващи текстове. И, и как те, Иво Иванов точно това не, не можеше да разбере, как по дяволите тези текстове, които са а, като статии, как ще бъдат ситуирани на сцената като а, театрална постановка. И ние му обяснихме, че това ще бъде шоу програма. И така нататък, вътре с песни, танци, мултимедия, в крайна сметка се получи а, един мишмаш, а, запазвайки всичките принципи на шоу програма, защото. И аз и е режисьор на това нещо държиме изключително mm-hmm. много. А, и се получи нещо разкошно. И шоу, лекция за щастие, така го кръстихме, защото хеме шоу, хеме като една лекция, защото а, текстовете на Иво Иванов, а, Иво Иванов са истории. И като една лекция по история, винаги това ни вдъхновява, винаги това ни. А, Така да кажа, ни обогатява, че някакви неща, които са се случили на други хора и как те са се справили или какво точно ни се случило, откъде те са намерили извори на мотивацията и решихме така да го кръстим. Явихме се на въпросния фестивал в Пазарджик, участвахме в нощ на театрите с него, играхме в сълза и смях с шоу лекция за щастие пред фрашкан салон. Wow. Много. Може би а, Иво Иванов, дори той сам не знае колко много фенове има в България. А, препълни се залата, продадоха се повече билети, колкото места имаше в а, Сълза и смях. А За мое щастие, наистина се получи едно прекрасно представление. И точно когато го играхме в Сълза и смях, мисля, че ни беше трето или четвърто по, по ред. Иво Иванов успя да дойде да го види. Също сбъдна една моя малка мечта, той да си го види и... Това е един от спектаклите, с които изключително много се гордея, защото в текстовете на Иво Иванов намерих много голяма част от своя мироглед и пак казвам, за да го кажа сцената и хората да го чуят, ще има много, голям, много голяма разлика в резултата, ако го кажа просто на улицата. Още повече мръзаливата ни нация предпочита да не чете. Лошо за нея. Лошо за нея, да. Иска така малко хляб изрелище. И ние малко през хляба изрелището им показахме, че тук има една хубава книга. И радвам се, че насочваме вниманието и така и към Иво, защото няче му правя реклама, то хубавите книги не се рекламират. Това е като чистия въздух, това е като чистата вода. То може ли? То човек има необходимост от това нещо. И това беше второто ни представление което излезна да, от репертуара. Да. А, после изиграхме постапокалиптичния спектакъл 19-11 на голяма сцена в сълза и смях, в разгара на лятото, когато няма никаква публика по принцип. 200 души, изгърмя салона. Това беше най-доброто изиграване, може би, на, на, на спектакъла. Вече с 50% подновен състав. А, и пак беше, и нали, след това отново проблеми с състава. В момента го възстановяваме, търсим актьори и за там. Излезна малко след това и детското ни представление, Супер Марио, по едноимената, по-скоро телевизионна игра, аз компютърната и не темто. съм е играла, но тя е едното следва другото. Поколения наред Супер Марио едва ли има човек, който да не я знае, аз дори съм изкарал може би години пред телевизиора играеки Супер Марио, но все пак тук имаме друг проблем. Това е телевизионна игра, вече компютърна. Идеята беше да направим един спектакъл, който чрез българските митове и легенди. Нали, на момък, змея му открадва момата, той хуква през сумът и там земи да я гони, да търси, да си я върне. В крайна сметка успява, среща се с а, страшно много препястия, така нататък. И това нещо го вкарахме в играта. Всъщност, той самата игра е това. Постровката игра е Да, да, да. А, не, не. А, самата игра като сюжетна игра ага. е абсолютно същото нещо. Да, окей. Okay. И така малко вкарахме българския мит и... А, Решихме а, всички а, декори и костюми, всичко това да бъдат материали за рециклиране. Направихме едни страхотни кукли и а, то не е само куклен спектакъл, има присъствието и на кукли. А, нещо като еклектика се опитахме да направим. Шарени декори нали, в комбинация с осветление, препратка към а, телевизионната игра. А, с изключително а, хитрости, полуки както за децата, така и за техните родители, които се очакват да бъдат в салона. И материали за рециклиране, е така, за да можем да покажем на детето, че бутилки, пластмасови шишета, трубички, неща, които лесно изхвърляме и наричаме бокук, биха могли да се превърнат в нещо ново. Да настаняваме в главите на децата така нареченото зелено мислене, екологичното. Смятам, че в една такава рана детска възраст това е момента, в който ние трябва да провокираме интереса а, на децата да се грижат за нашата планета, още от възможно най-рано. И насочихме се към това. Нощ на театрите 2017 година, представлението а, направи своя дебют. А, от тогава насам сме имали няколко представления. В, а, дори на гости сме ходили в училища, където да играем. Mm-hmm. И а, на други сцени също отидохме на този фестивал в Пазарджик. Играем го на много места и го продаваме успешно. Последната най-голяма проява беше сега а, в Руския културен център а, по Коледа. Участвахме в Коледните ялки, където вече с невероятните условия на Руския културен център, на арт театър, на сцената на арт театър, с такова страхотно осветление, просто направихме така приказка на сцената че децата не бяха виждали такъв спектакъл според мен. Най-после ние попаднахме на страхотно светлине и като го използваме и стана невероятно. И па, насочвам се към а, филм. Все пак тази, очаквани сега на 28 февруари а, в Руския културно-информационен център на сцената на арт театъра. Това е открита арт сцена на Шипка, хората, които не знаят. Намира се на улица Шипка 34. Там от 19.30 на 28 февруари ще е поредното представление на спектакълът Филм. А беше спрян, както порано казах, но го върнах една част от него. Така mm-hmm. че, а, уважаеми слушатели, това е Филм 1. Заповядайте, гледайте го, дано да ви хареса и очаквайте Филм 2, 3 и 4, както се случва по всички видове филми стават а, на няколко порции и онова, което е характерното за филм е наистина а, захафваме темата за реалността, как хората предпочитат да не да бъдат себе си, а да бъдат героите от любимите си филми, Томи, някои... Томбовици игри. Е, Игрите разбихме със Супер Марио. А, това, добре. Това, а, а... Аз мисля, че говориш по принципа не за самия спектакъл. Не, не, не. За, за спектакъл във филм говоря. Да, защото okay. там, там разбиваме идеята да, да, да се държим като някакви измислени герои от филма. Да, Пристоя, да, да, че имаме да, да. възможността да бъдем да. себе си. И а, е една да, да. неочаквана история. Нека да кажа, че по-скоро е комедия. А, поне а, аз лично така го определям. Има и своите драматични моменти, но по-скоро е комедия и е а, изключително нестандартно. А, така малко ще издам от сюжета, за да бъде интересно. Mm-hmm. Един а, главният герой, Илия, ам, решава да пътува до Варна на автостоп и го качва а, друг един от главните герои, Бети. Как им провървява стопа, дали им върви а, вътре комуникацията помежду им, няма да издам. Ще кажа, че а, се получава сблъсък на различни мирогледи, може би и на различни социални а, ценности. И идва и трети човек в автостопа. И се случват милиони, милиони неща с изключително голям мащаб, за да се стигне до там, че а, главният герой решава, че всичко това, което а, ни се случва толкова нестандартно такава главоблъсканица, м, няма как а, да бъде направено на филм, тъй като ничия въображение не може да надмине от а, тази изобретателна действителност. А, така че ще очакваме слушателите, ако им е интересно да заповядат, вече казах кога и къде. А, месец по-късно, на 28, 26 или 27, а, мисля, че 26 беше датата, скоро ще излезнем а, от Театър Пхалк с официално становище, на 27, пак на същото място, от 7.30, Руския културно-информационен център на 26 ден преди деня на театъра. Така, така би трябвало да бъде. Шоу Лекция за щастие по текстовете на Иво Иванов Откривата на щастието. Това ни очаква в близките месеци на театър Пхалк. И разбира се, работим по един от най-грандиозните, най-масштабните проекти, който а, вярвам, че ще бъде интересен на всеки един от а, феновете на свръхчовека, защото там се говори точно за един такъв свръхчовек. А, пиесата на Виктор Смирненко Изрових я някога от а, архивите на ловешкия драматичен театър. А, Виктор Смирененко за мен е познат советски автор. Разказва ни една украинска история за а, шампион по бокс на Украина, което претърпява ужасна контузия и е принуден да спре със спорта. След това намира а, начин как да продължи да се бори. и да се върне по а, нов начин в а, сферата на бокса mm-hmm. и една история, която първоначално аз а, захвърлих. Не ми звучеше заглавието uppercut, не ми звучи никак а, така впечатляващо. След всичко това, което разказах по-рано, че преживях като контузия и след, след като попаднах на тази пиеса, мисля, че два или три дни съм плакал от а, не знам точно от какво. Страшно разтърсваща е а, самата пиеса. И понеже аз съм, може би, защото съм преживявал нещо ма, близко до това на моменти, дори едва ли не същото, а, реших така да го, а, да го предложа, на всички в театъра много хареса, режисьора се нае, каза, че е една от най-хубавите пиеси, които а, е чел, аз категорично съм на мнение, че това за мен ще бъде ролята на живота ми, главната роля на буксиора. Mm-hmm. Защото... Те са две главни роли. Не. Да, те са, те са две са главните роли. Едната е на този боксера, който получава другата. контузия. А, другата е на негов надзорник, социален да. работник. Аз с дамите съм. С... С... Така, да, да, да. Сега ще изкажа. Помня съм. Да, да, да. Има и поддържащи роли, но а, сега а, най-важното, е, едно от най-важните неща е, че а, в Театър Пхаок, както казах, професионалните принципи са а, преди всичко. Тъй като аз никога не съм се занимавал с бокс, занимавал съм се с други бойни изкуства и сега някак не върви просто да изляза на сцената mm-hmm. и да сложа боксови тръквици и сега откровенно да лъжам. Още повече не познавам света на бокса. Много неща от главния герой няма как да си ги обясна. И решихме да поразпитаме дали някъде могат да ни а, а, така, да направим едно обучение по бокс. За да можем малко от малко поне да влезем да запреличаме на боксьори. Може би повечето хора знаят за тази практика в САЩ, където за даден филм ще ползвам за пример Робър Даниров, Разирения Бик. Е тренирал бокс и до такава степен се е развил, че дори треньора му е казал, че е готов да го тренира за профи, за професионални изяви. Да. Сега ние не искаме да поддържаваме. Знаеме, че по принцип професионалните принципи са такива. Така се прави. Да. И поради тази причина решихме да се свържем с няколко боксови от София. И а, за моя изненада, от много места ни откликнаха с да. А, ние обаче избрахме а, такъв тип партньорски взаимоотношения с Спортен център Пулев. А, като а, идеята е била одобрена буквално от Тервел Пулев, тъй като. А, Хобрата беше тогава зад граница, но основните лица в залата Тервел Полев и неговия тогава треньор Борислав Боеджиев казаха да, ние сме съгласни да партнираме с театър, който така и така иска да развива артисти имаме допирателни, ние искаме да развиваме млади таланти в спорта тъй като залата е комплексна да, заради братя Пулеви заради бокса, така някакси може би хората по-скоро смятат, че само единствено бокса се тренира. там но там има абсолютно всякакви дисциплини но започнахме така до известна степен с малко страх защото има едни митови легенди, защупани носове и много тежки контузии в бокса. Но, както по-рано казах, вече обожавам така да разбивам предубежденията и След Днес вече мога да кажа, че повече от година и половина се занимавам с бокс в името на максималното превъплъщение в ролята. Искам да кажа на всеки един слушател, ако вие желаете да се занимавате с бокс, намерете най-близкото място за вас – може да не е залата на братя Пулеви, Както вие си прецените, сега не искам да правя реклама, но ам, няма нищо страшно в любителския бокс. Още повече има боксови ръкавици, каски, гуми, това са се, както ние ги наричаме на жаргон, уреди за саморазправа. Това са предпазни мерки, които се ползват. И нека да подчертая, че контузиите, които се виждат в, така, на малкия екран, те са при професионалистите, които са се отдали на този спорт и там всичко е едва ли не на живот и смърт понякога и нещата са съвсем друг мащаб. Няма такова нещо като щупени носове или ако има, то е някаква изключителна рядкост, а, поне по начина, по който а, а, тренирам аз, забелязвам, че треньорите напротив наблягат на а, безопасността, на това, че това е спорт, а не е бой. Че тук има правила и се търси надиграването, а не а, а, победата чрез а, нокаут така да го нарекам. А, чисто насилие. Чисто насилие, да. да. Вижте, за насилие със сигурност бих пратил хората, ако имат нужда от насилие бих ги пратил на друго място. Но това със сигурност няма да е ринга или залата по бокса, защото това е спорт yeah. и в интерес на истината един от най-спортсменските, един от най- Как да кажа, аристократичните спортове, затова вече повече хората могат да си научат и от интернет, но Както ние се занимаваме. Това са твоите
1: впечатления. Това са моите сподъряви. впечатления,
0: да, но намерих мотивация. да, аз Съм се занимавал с друго, с източни бойни изкуства и Това не беше малко странно, но сега се влюбих в спорта и искам да кажа, че намирам изключително много общо и с живота си. Не само своя ми и по принцип, Бог се излиза, че е изключително мъдър в спорт, и нещата от ринга. Ако успеем да ги усвоим а, и да ги пренесем в живота, не в физически план, а в да, философия. Съм. А, се оказва, че на, на калява. Аз а сега да не казвам точно да правя хората мъже, но калява е един борбен дух и нещо, което за моя изненада е изключително позитивно.
1: Знаеш какво мисля, аз? понеже аз наскоро започнах едно такова пътешествие в бойните изкуства, в източните. Не, те не са източни бойни изкуства, в бойните изкуства, да кажем да. и причината да го започна беше една реплика от Лазар към мен, че ако отида там, ще се науча по-добре да защитавам собствената си позиция. Не говорим физически, говорим а, психически, емоционално, а, вербално и по всякакъв друг начин да разбереш защо нещата, които ти искаш да направиш и постигнеш, са важни и да си, и да си ги отстояваш. Така че много добре го казваш.
0: Ами да, мога да
1: отбережа също така, че Бог
0: са по тая линия, не само да се защитават принципи, много учи на търпение. Много
1: да, на стратегия. Да, да, като цяло защото... всички бойни изкуства имат това да, да изчакаш, да, да, да имаш ниско его. Да, но да, някак да боксът
0: забелязвам, че бив разглеждан по някакъв а, не спортсменски начин или като спорт, който а, не знам поради какви причини, но а, отбелязвам, че това не е, цитирам, а, безразборно бухане в главата и бъбреците. А, всъщност е един изключителен спорт, който изисква много ам, ам, координация и много важно. топи много килограми. Тъй като започнах 97, сега съм 85. Без mm. да си налагам някакви хранителни. Добра режими. работа. Ами да, да, да <laughs> така да си реших на себе си да бъда в тая категория. Пък, а, нали, но все пак да се върна на постановката. А, помогнаха ни изключително много на треньорите. Нека да ни кажа все пак Заслави да, да, да. Хараламбов и Юлян Христов, старши треньора Борислав Боеджиев, последния най-много помага за да разбера и да подскажа на колегите си в театъра да разбера, да освоя света на бокса. М-м. Начина на мислене. Е. Защото главният ни герой, да, случва му се нещастие, то може да се случи на всеки един певец, музикант, някой, който да, да се случи онова, кое, нещо неприятно, което да, да, да те спре от онова, което най-много обичаш. Uh-huh. И как ти намираш мотивация да продължиш, в какво направление продължаваш и така нататък. А, това разглежда нашата пиеса, но ни трябва да освоим света на бокса. И а, Спортен център Пулев се оказаха едни прекрасни партньори, защото те партнират и на театъра. Ето сега на 28, дето нашия режисьор ще го изкараме на сцената. Той ще з, на, изтегли томбола, от която десетима души ще си тръгнат с награди от Спортен център Пулев. А, и други наши партньори, то са Стайл. А, те, са, а, те ще дадат от техните биоразградими екотурбички там ни свързват екологичното мислене на театра, както и организацията им. А другите наши партньори спортен а, глупости. А, полден с България. Полден с България също а, ще дадат подаръци на някои от а, печалившите. Те също са едни страхотни партньори, защото пък обучават две от нашите актриси на полденс, може би хората не, не знаят много поденс и по-скоро го уприличават. С стриптизирато. Да, с стриптизирато. няма нищо общо. Ами, достатъчно Единственото далечо...
1: общо е, че пилона. да. Пилона,
0: да. Пилона, да. Да, ле, ма, пилон имат и пожърникарите. Ле. Факт. А, пък а, за тях имаме друго не ни слава богу. Сега, по за тези, които не знаят, това е изключителна акробатика, не само танц, но и гимнастика, едно сложно съчетание на пилон. Това, ако го може всяка стриптизорка, може би, може би щях редовно да ходя на стриптиз, за да гледам. Това е изкуство. Хората могат да си го позволят и днес и да го тренират. Не само с България, има много студия в София и въобще в страната, които се занимават с Пълденс и хората, които го откриват, разбират, че това е нещо изключително красиво. Също помага за оформяне на тялото и радвам се да кажа, че ние сме първият български театър, който ще позиционира Пълденс съчетание на а, сцената в а, театрален спектакъл. По този начин а, и чрез партньорите като с България и а, Спортен център Полев, ние намираме самишленици в развитие на българския театър, на българската култура, на спорта също така. И, а, за да разкажем една история за един свръх човек, който разбира се, че не е роден такъв, той се превръща в такъв сблъсък а, му с тежките трудности и обстоятелства. Нали, няма да издавам повече от сюжета. Може би хората вече се питат, кога ще бъде премиерата. А, за неща аз с... «не знам», тъй като а, все още работим. Работи малко по-бавно, но доста по-качествено а, колкото преди. Един ден ще излезем тази премиера и а, а, ще бъде нещо, което, щом аз го определям като ролята на живота си, е нещо, което със сигурност бих искал да се... Да стигне до повече хора и да стигне до, до по-голяма. А, така да даде по-голяма мотивация на нези, които имат най-голяма нужда от нея.
1: Мисля, че го описа изключително добре. А, аз, разбира се, понеже давам платформа за един свръх човеци. Съответно ще се радвам, когато вие сте готови с нея да, да анонсирам пак към слушателите. Да. Вярвам, че ще им бъде интересно и искам да отбележа нещо много ценно. И то е, че виждам, а, прозира това сътрудничество на печеля печелиш, където хората искат да помогнат на театъра, театър иска да им помогне, да има хора, повече хора, които спортуват да. а, и а, повече хора, които се интересуват екология. Това много ми хареса в, в нашата среща, когато се запознахме. Искам тук на това място специално да благодаря на Теди, което ни свърза. Теди Русева да е една прекрасна актриса от нашия театър и певица. Изключително съм и благодарен за този контакт, защото разговора ни днес може би един от най- Интересните, различните и креативните, които съм имал до, до този момент, за което съм ти благодарен. А, понеже се насочваме към края, ние, ние си говорим вече почти два часа и е толкова приятно. И, и ако нямахме ангажименти, съм сигурен, че можехме да продължим поне още няколко. А, нека да... Нека, нека да, да вършим епизода с три много важни въпроса. Първи ми въпрос е, ти от, отгърна вратата на това, отвори вратата на, на четенето на книги защото е важно. Имаш ли книги, които би препоръчал на хората, като включим, разбира се, кривата на щастието, която вече препоръча? А и любими твои, които би искал да споделиш?
0: Аз имам а, много любими книги. За нещастие, обаче повечето са свързани с актьорската професия и с, е, с а, нали, един вид като учебници mm-hmm. гледам, но разбира се, чета и, чета и друг вид а, нали, нормални си книги. Първата, за която се сещаме е на Енне Андрюс Проницателят. Велика книга. Велика книга, да. А, по-рано споменах името на Диана в а, нашия разговор. Тя ми подари тази книга и Знам, че сега тя е на един друг свят, вярвам, много по-хубав и от някъде там ме гледа. Искам да ѝ благодаря за тази книга и бих е препоръчал на всички хора.
1: Абсолютно. Проницател е едно и две. Абсолютно.
0: Да, едно и две. Едно и две са просто невероятни книги. Друга книга в момента не се сещам пък и... Тоест, сещам се много, някак бих искал да са свързани с. с Те са специални. С връхчовека. Нека, нека само това да говоря. Проницателят на Анди Андроси 1 и две, както ти име допълни, да. смятам, че е достатъчно.
1: Да, само за да открехна и аз малко. А, във втората част има доста повече за човешките отношения. Първата е така. Много добре да. се допълват. Просто наистина смятам, че си заслужават да бъдат прочетени. По много интересен начин са разказани историите и там главният герой е Джонс, Джонс, който е изключителен човек и мисля, че може да научите много от тях. Втория ми въпрос тогава, благодаря ти за тези препоръки. Аз винаги в инфото към епизода записвам книгите, които моите гости са препоръчали. Днес ще запиша Кривата на, стар... на щастието, както и проницателят. Втория ми въпрос е, какво е Пхалк? А Пхалк а... Халк като име
0: означава сияние, светлина. Идва от най-древния български санскрит, останал до днес. Всъщност, то се крие и в а, името на държавата ни. Пхалк Ария, буквален превод, означава земята на сияещите хора. Някога, много-много отдавна, а, са ни определяли като сияещи. И аз мятам, че дълбоко в себе си ние сме. Нашето сияние. Е, би трябвало да е такова меко, което да топли и като за начало бих искал а, да топлим да топлим себе си. А, имам предвид а, не всеки себе си, ами нас българите като да. общност. А, да избрахме това за главе, защото сме българи, защото искаме да запазим, да задръжим, да затвърдим българските ценности, идеали, култура, извеждаме всичко това като своя приоритет. А, и, Пхалк е, как да кажа, онова нещо, което днес се случи, случва се и ще се случва, всичко онова през което аз преминах през живота си към днешна дата, всички тези възходи и падения, получени удари, нанесени удари, ако мога така да вмъкне някак и бокса, макар и през целия си живот, всички тези моменти на щастие, нещастие, някак водят до Пхалк. И днес си мисля, че всичко през което минах, колкото и да са били моменти, в които съм проклинал късмета си, а, създадохме този театър. Именно а, нали, всичко е било, за да може да се създаде този театър. За да мога а, аз, заедно с тези мои съмишници да го създадем и това да бъде а, онова, което мотивира, онова, което вдъхновява, да подава ръка на тези, които а, искат, но нямат възможност, както в началото казах. И пхалки това, мекато сияние, светлината, всичко това през което минах и което ми се случи, вярвам, че е само и само, за да може да се създаде това
1: и то да сияе в близко и надявам се и в много далечно бъдеще. Супер! И за финал, както винаги задам един много важен въпрос, ако можеш да се върнеш назад към себе си, към 18 годишния, отиващ към Надфис, Александър, каква информация би си дал, какво би си казал? Ей, виж, това не съм
0: се замислял. Трябва да е нещо, с което със сигурност да не попреча. Не трябва да попречам да, да мина отново по този път. Както малко преди, малко... Ей сега, както казах, благодарение на този път и на всички тези трудности и неприятности, аз съм това, което съм днес, Благодарение на хората, които срещнахме, ме създали този театър, всичките каузи на театъра и всичко това, колкото и хората да не го познават и може би на тях да им се струва малко нещо, то е нещо огромно, нещо голямо, следъйки по това, което сме сътворили. И вярвам, че ще продължава да расте. Как да се срещна на 18 и да, да, да си кажа нещо, плюсове, че ме е страх, че може би ще променя курса. А целият този курс, целият този път, през който мина, той е бил, колкото, пак казвам, колкото и неприятен да е бил, той е бил най-необходимия, за да може всичко това да се случи и да бъде факт днес. Не се знае. След 10 години, може би някой от този подкаст ще чуе моята история. Може да я чуе днес, а пък да я разбере след 10 години, да се мотивира и да направи нещо много по-голямо, нещо много по-грандиозно. И както в любимата ми книга, Проницателят, го има точно закачен този момент, Веригата е много дълга. И по този начин вярвам, че а, всеки един от нас оставя наследство. Може би ако се срещна на 18, ще се спра, ще се погледна в очите и ще... Не знам, може би ще дам сигнал за тишина, казвайки едно ш... Което Не. тогава със сигурност няма да разбера, но със сигурност пък и няма да, а, няма да промени курса, а, по който съм тръгнал за да може пак да стигне днес тук и тази тишина да, да ми каже
1: днес спокойно, тихо, всичко ще бъде наред един ден. Александр, изключително много ти благодаря за, за разговора, който проведохме, за енергията, която създавахме. Надявам се, че хората от свърхчовека, които слушат и които искат да го споделят с си, ще го направят, защото това е изключително важно, за, за да може веригата на свърхчовека да се увеличава. Аз обичам да казвам как Моята цел е хората да се препознат в историята на моите гости и се надявам всеки от тях да е намерил нещо за себе си в този супер, съкровен и искрен разговор, който проведохме днес още веднъж просто милиони благодарности за това, че а, закъсняваш за репетиция, но въпреки това продължаваме да си говорим, защото нещата, които си говорим смятам, че са изключително ценни. Сега за финал просто искам да благодаря на хората, които подкрепят свърх човека и хората от моят екип, без които това нямаше да бъде възможно, а именно Неда Борисована Мария Ангелова, Радослав Радоев, Георги Малчев, Мартина Георгиева, Никола Томов, Константин Спасов, Александър Куманов, Керил Юнаков, Мирослав Филков, Ели Спасова, Анелия Пейчева, Николай Маринов, Радослав Георгиев, Тодор Петков, Камен Стойков, Пламен Иванов, Стани Танова, Борислав Дончев, Кристиян Михайлов, Николай Василев, Теодора Георгиева, Симона Дакова, Нетко Христов, Лилиана Берон, Христо Пакалов, Иван Белчев, Георгий Орданов, Мартин Петков, Александър Гиновски, Силвина Франаджиева, Невена Пеева, Тодорова, Деница Димитрова, Райко Гаргов, Георги Генов, Танио Кочев, Мирослав Моравски, Евлина Костудинова, Пламенка Матева, Йордан Димитров, Павлина Маринова, Цветленина Тотева, Павлина Андонова Иванова. Хора, безкрайно ви благодаря. До следващия епизод на Сърхчовете. Чао!